0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 3 de março de 2023, dia...
0: Então é Natal O que ah. você fez... Natal, pô Aniversário dele, do Galinho de Quitino, o Zico, hein Natal rubro-negro, hoje Valeu, Arthur Zicaço, do meu coração
1: Olá, ah, Guilherme Parabéns Zico, parabéns a todo rubro negro e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café Belgrado, sexta-feira, dia em que a virtude prevarica. Já prevarica tanto que já estamos começando mentindo, né? Porque estamos gravando isso na noite de quinta, curiosamente ao vivo na Twitch, como raras vezes fazemos, mas às vezes fazemos, viu? É. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, vamos ouvir o que a população tem a dizer sobre as coisas da vida. Tudo bem, Lucas? Animado para ouvir o que o povo quer dizer?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Dá para dizer que tu mais do que animado, viu, Guilherme? Sempre nos dois primeiros dias úteis do mês eu preciso fazer relatórios terríveis, né? E quando eu termino, Guilherme, eu fico particularmente animado. Então, sim, hoje já estou na vibe para prevaricar, que você está ouvindo aí na sexta ou depois da sexta, né? Talvez aí num sabadinho, que também é um dia bom para prevaricar para virtude, a virtude prevaricar, mas eu aqui já na quinta, já cestei, já tô animadíssimo, porque já vi que muita gente boa mandou áudio pra gente lá, se você quer botar a sua voz aqui no Café Belgrado, é muito simples, cafébelgrado.com.br, se torna um apoiador do plano Insider ou Superior, viu Guilherme? Aliás, podia qualquer dia desses aparecer um plano mecenas, hein? Quem quiser ser um mecenas do Belgradão, tem como sim, vai lá em cafébelgrado.com.br, mas a partir do Insider já manda a voz para o Belgradão, então, cara, é simples, é tranquilo e é gostoso, viu Guilherme? É bom demais conversar, ouvir, colocar a voz do povo aqui. Guilherme, hoje tínhamos um tema, Eu não, não, sei, não sei se chego a dizer que é especial, viu Guilherme? mas eu tenho certeza que as pessoas transformam esse tema em especial, que é justamente analisar, ó, passou tudo, né? Passou o carnaval, passou o deadline, deu bom? Quem é que tá feliz aí? Quem tá feliz bate palma? Já diria lá no Bob Zoom e também na Galinha Pitadinho, que é uma música que tem todos os, os, os serviços aí infantis, viu, Guilherme? Quem tá feliz bate palma, quem tá triste não bate palma, né? Fala, poxa, eu tô triste, mas quem, quem fez aquela mudancinha gostosa e se deu bem, quem fez aquela mudancinha e que está esperando dar certo ainda, né? Então a trade deadline foi boa para quem, ou já, já deu, né? Já deu bom, né? As pessoas falam, não, já deu bom. É, também pode ter sido via free agency, né? Nesse período aí de buyouts. Então eu queria ouvir a voz da população, a voz do povo, a voz dos torcedores dizendo: olha, estou feliz, né? Estou confiante, porque é sobre confiança, viu, Guilherme? E também, durante esse episódio, a gente vai, né, Guilherme? Eu e você falando de algumas dessas equipes que fizeram movimentos substanciosos e até posso trazer aqui trocas históricas da Trade Deadline. Gosta de trocas históricas, Guilherme?
1: Gosto, gosto de trocas de, de mesmas não históricas, né? Porque a Trade Deadline é sempre entretenimento de qualidade. Okay. Então, a princípio, já estou tô, já tô interessadíssimo aí no que, que a população mandou para a gente, Lucas.
0: Boa. Quer começar como, Guilherme, hoje? Quer falar de Wodsey, por exemplo?
1: Este episódio, o Vitor de Prevarica, onde a gente ouve a população, né? Os apoiadores do Café Belgrado, esse episódio é uma cortesia by Wodsey. A Wadsey é o melhor lugar onde você pode adquirir as suas roupas de basquete, suas t-shirts, até regata, né? Se você preferir uma regatinha, se você quiser uma caneca também, por exemplo, a loja do Café Belgrado está lá dentro, né? Então lá você vai poder ver, por exemplo, a camisa. É, I Love Peking Hole por cara, só lá que você vai ter a camisa I Love Pick and Roll e com o símbolo do Café Belgrado embaixo, né? Então, entra lá café belgrado, oh, desculpa, wodsay.com.br, procura lá a coleção do Café Belgrado. Entre outras, e ao longo do episódio eu vou falar de outras aí que eu gosto bastante, mas já fica o convite, hein? Wodsay. Entra no perfil do Café Belgrado no Instagram que vocês vão vão ver aí algumas peças que a gente sempre posta. E também aqui na descrição do episódio de hoje tem o um endereço, o um cupom, que você consegue 10% de desconto. Só de colocar o cupom na hora de comprar. Lembrando, três camisas, frete grátis. E lembrando, áudios que, que os apoiadores que mandam áudio em podcasts como esse vão para o sorteio da Wadsey para ganhar voucher. Então, caprichem, hein? Se você é apoiador insider, que é o que pode mandar áudio. Fique atento, viu? Fique atento, porque você pode ganhar um voucher da OSI da só por participar aqui.
0: Gibas, vamos começar então com Marcos Siqueira. Como é que a gente okay. fala nomes que terminam com S e começam um sobrenome com S? Eu, eu senti que eu roubei um S aqui do, do Marcos. Marcos pode usar. Siqueira.
1: É, parece um Mas pouco que mesmo? você está marcando o Siqueira, né? Se você fala desse jeito. É. Marcos é,
0: também, né? Siqueira. Então... Siqueira, Marcos... Não, porra, não tem jeito, né? Marcos o Siqueira?
1: Siqueira, Marcos, parece que você tá dando um conselho para eles, né? Sobre amor próprio.
0: Um... Não. Gui, você já deu conselho sobre amor próprio para alguém?
1: Cara, nunca. Não tô em condição é de... Ah, não tô em condição de...
0: Mas às vezes quem, quem não tem ensina, né? Assim que fala. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, ensina, né? Pode eu ser acho que... As pessoas falam
1: isso, mas eu acho um pouco... Polêmico isso.
0: É. Principalmente se a pessoa que estiver falando for um professor, né? Porque já mostra que realmente não tem amor próprio. Exato. É, Marcos Siqueira. Porra, não vou falar. O Marcos. Vamos lá, Marcos. De sobrenome Siqueira.
2: O Pop Givers aqui é o Marcos Siqueira do Rio.
0: Ele falou igual, né? Então,
2: Cara, que tá é... eu acho que deu muito errado, né? E já vem dando desde
3: off-season, a temporada inteira e agora na 3 de deadline é eu... o Utah Jazz, né? caras queriam fazer de tudo para dar errado, né? queriam fazer de tudo para o time se reconstruir, ficar ali entre os três, quatro últimos aí da temporada para pegar o Embaiama, mas não conseguem, né? esqueceram de combinar com os jogadores e, e toda vez que eles perdem uma, duas, que todo mundo acha que agora vai, não vai. Eu tô. Cara, acho que deve ter uns 10 podcasts que eu escuto vocês falando, não, o Luta 10 agora vai sair da disputa, agora eles não querem mais, né? A tendência é que eles saiam, e tem mais de 60 partidas que a tendência não vai, né, Então acho que tinha que rever aí, de repente trocar o técnico, trazer o Vitor Pereira do Flamengo, né? Trazer alguém que de repente faça o projeto dar certo aí, porque até agora a diretoria não encontrou esse caminho, né? É o, o drama de você ter
0: muitas pessoas boas né, fazendo coisas né mas cara tá indo viu o Marcão fica confiante aí velho tá duvidando do, do Guibas aí da zicada do Gibbs
1: não não é zicada certo? né projeção acho que vai dar certo ainda mas já ficou longe né mas da briga pelo embaninha acho que ficou longe pode rolar só Sim, ficou né?
0: longe e ficou longe na teoria né porque no, na prática nunca sabemos né é. se o time conseguir ficar atrás ali de todos esses times menos o Thunder, né? Assim, acho que o Thunder eles não alcançam mais porque o Thunder está focado, viu, Gibas? Avisamos aqui que o Thunder focaria nesse projeto e de fato focou. É... Mas Pelicans, Lakers e Blazers têm muito mais intenção de terminar a frente do Jazz do que o GM do Jazz, né? Então o GM do Jazz está torcendo aí para que esses times todos passem e aí você ficaria com a quarta pior campanha do Oeste. Quem sabe ali um, um nono geral, né? Um décimo geral. Pode ainda vir um. O Rebani é, é improvável, né? Mas não é tão absurdo assim pensar que pode vir um, um jogador bem interessante nessa, a essa altura aí do draft. De fato, o time do Jazz podia ter feito moves mais agressivos nessa trade deadline, mas, cara, eles abriram mão do Jared Vanderbilt, abriram mão do Malik Beasley, é porque tinha muita gente lá, né? Também não tinha. Não dá pra fazer tanto, né? Não. Hum. Não dá.
1: Tivemos um... um uma torcidinha aí. É, tá
0: tudo bem com você aí, Guilherme?
1: Mas... É, eu tive uma, uma queda de sinal, aparentemente. Ou é sua, hein? Pode enfim ser.
0: Pode Tudo ser. bem. É, aqui ficou tudo normal, viu, Guilherme? Mas, ó, seguinte. Vou trazer aqui, essa você não esperava, viu? Uma troca de trade Deadline da história do Jazz. Pode ser?
1: Pode ser, por favor interessado.
0: Em 94 o Utah mandou Jeff Malone não é o Cal Malone, Jeff Malone e uma escolha de 94 que virou BJ Taller e recebeu o Jeff Hornacek e o Jeff Hornacek né, fez um belíssimo trio aí com o Carl Malone e John Stockton e foram bem dominantes aí na Conferência Oeste essa você não esperava viu Guilherme? Tenho certeza.
1: Não, não esperava não, Lucas uma e boca. essa
0: que você esperava, back-to-back to back, torcedores do Jazz? Fala,
4: amigos. Eu vou falar rapidamente. Para mim é que, cara, a trade que deu ruim foi certamente a do Jazz com o Lakers, mandar o Vanderbilt, que é um talento puro, fazendo toda a diferença por aquele time do Jalei. E mesmo a gente mandando todo mundo jogando pro Chris Dunn. o time continua vencendo, isso não era admissível pro time em tank, então fica aqui meu protesto, o... o Dias ao invés de ter trocado essa, feito essa troca pra praticamente nada, devia ter usado a escola São Prash e colocar tudo mudando o protocolo de COVID. Um abraço, apoio o Café do
1: Excelente, óbvio.
0: Quem sabe, sabe, né? E o São Prash é ensina pra ninguém.
1: Esse negócio de ter o jogo das estrelas lá, Acho que ficou meio constrangedor ser muito ruim, né? Porque, pô, você vai receber a galera aqui e a gente só apanhou, né? E quando o, o Jazz se torna um candidato... Se torna, né? A sede era um time que ganhava de todo mundo. Não ganhava de todo mundo, mas tinha um time muito bom, né? Aí, pô, tiveram que ter ter um né? Que jogando muito mesmo, justo. Mas... tá o né? Importante... Eu concordo com os dois torcedores do Jazz aí, né? vitória demais atrapalhou nesse momento. Acho que, de repente, essa, a seriedade, vamos dizer assim, que o time tratou, com que o time tratou a temporada, pode até ser recompensada pelos deuses da bolinha, viu Lucas? Às vezes os deuses da bolinha podem aprontar poucas e boas e pintar um bom jogador lá no Jazz.
0: Gibas imagina você pensar, poxa, eu não, não posso ser constrangedor, né? não posso fazer nada que seja constrangedor, considerado constrangedor, porque vai ter o jogo das estrelas aqui, e aí o jogo das estrelas ser daquele jeito, né?
1: Que o jogo em si é constrangedor, né?
0: É, você bota aqui, eu boto aqui emoji, de palhacinho,
1: né? Tem que ser, né? Tem que ser, parece. É, é tranquilamente de palhacinho.
0: É tipo. Acontece isso, já aconteceu, não vou dizer que aconteceu com uma pessoa muito próxima de mim, mas tem gente que acha que aconteceu. A, a pessoa se arrumar toda, né, pro date, e uhum. aí o, o par da pessoa aí com uma camiseta do Didi, né? Lá de franca.
1: Já ouvi falar de um. Rapaz que fez isso
0: mesmo. Vitorugo Vitorino, hein? Fala Iguacu, amigo, é.
3: Café Belgrado, fala Guilherme, Gui, o Popop. É, é, tranquilo com vocês aqui o Vitor Vitorino falando. Pô, então, cara, é um tema meio complexo, né? Primeiramente eu queria falar que a primeira mudança que deu certo, eu acho, que é a mudança de favoritismo do, do Buck ser favorito, passar o Celtics que o Buck ficou em primeiro. Que aí, pra mim, é ótimo porque o Celtic não vem mais com o alcunha de favorito e é excelente. O não vai de favorito aí não dá certo, não. Então, o Bucks agora é favorito. Primeira mudança que aí o Celtic fica mais tranquilo pra desempenhar. É, agora eu queria falar: eu acho que deu certo, eu acho que é inevitável, com certeza vão falar. Acho que as mudanças do Lakers deu certo, né? Dá pra ver a melhora do time eu vejo isso pelo meu pai, por exemplo, que é o um torcedor do Lick, não sei quantos anos é E ele veio falar que ele tá contando quantas vitórias o Lick tem que fazer, ele tá fazendo contagem, ganha um jogo, ele fala, falta não sei quanto. Pai dos playoffs. Aí eu falei, pô, meu play, né? Não, tô pensando no playoff. Falei, pô, mas Lebron tá machucado. Ah, mas a garotada aí vai levar o time. Então, assim, deu uma esperança, né, pro torcedor do Lick, então, ele é ser grande vencedor, eu não consigo pensar quem se deu mal ainda. Ou seja, isso é tudo muito recente. Então, Essa parte do cedo dá pra botar muita gente aí, né? Mas é principalmente é do Kevin Durant, porque o Kevin Durant esteve ontem, né? Então, essa aí tá muito cedo, mas. Acho que nunca é cedo para falar é que você venceu levando o Kevin Durant. Então é isso, galera. Mas sabe o que eu acho que vai ser a melhor mudança mesmo? A mudança de quem está ouvindo. Mudar de ouvinte para apoiador do Café Moderado. Eu acho que essa mudança é a melhor de todas. Viu? Aconteceu isso comigo e foi a melhor mudança. Pode ver, vem pro Giannis também, que é aí mudança prêmio. Melhor das melhores da melhores, valeu? Valeu, galera. Um abraço.
0: Brilhou, hein? Excelente final de novo. Aliás, áudio. Como sempre, é, né?
1: Excelente áudio como um todo. Aliás, o time de Nova Iguaçu eliminou a vitória da Copa do Brasil, viu, Lucas? Foi
0: mesmo? Foi ontem. Ah, foi, foi ontem, verdade, foi. assim, não é que ele elimine... não eliminou, né, dominou, foi um jogo assim, um escolacho, né, Guilherme, me pega um pouco quando o ouvinte fala assim, cara, meu pai ama NBA e tal, eu acho, porque assim, como meu pai já é, já é idoso, né? Eu penso que quando as pessoas falam em pai, eu penso numa pessoa idosa, né, e idoso no meu tempo, não, não curti NBA, né, e agora a gente tá vendo aí gerações se unindo para ver um basquetinho, porra, curioso demais, isso mesmo. É, muito bom, hein?
1: Será que a gente um dia vai ter um ouvinte filho?
0: Um ouvinte filho? A Mariana é. já ouviu algumas vezes meu podcast, hein?
1: Não, mas eu falo assim, um ouvinte que tipo é filho dos nossos ouvintes, entendeu? Assim.
0: Pô, até tipo... viu o que confundiu você com o Gabi Sal, Ele fala que o pai dele escuta sempre o Café Belgrado, né? E é. ele conhecia a sua cara, pelo menos, né? Pelo menos o... Não, eu não Achava conhecia que conhecia. Né? É... <risos> É Luigi. É Luigi. Bom demais esse nome.
1: Salve Guibas, salve Nepopop, aqui quem fala é o Luigi, fazendo minha estreia aqui com vocês por
3: voz e me juntando ao Revinho e companhia
1: na enorme torcida do Bucks da Massa e falando em Milwaukee Bucks, são 16 vitórias seguidas, teve hum. raio-x sobre o time nessa semana no meu do Belgradão então eu gostaria que vocês falassem mais do Bucks sobre a variação dos reforços do time da última temporada para cá principalmente o mais esperado, que é o retorno do Chris Middleton, e ainda as adições de Joe Ingles e
3: Jay Crowder, e principalmente também o alívio de deixar ir Jordan no Beijos, abraços e temores ao servo pra todo mundo. Uh
0: -huh. O homem que é o Raio-X número 2, que é a parte 2 do Raio-X. Milwaukee Bucks, só alegria, né, né uh,
1: O Milwaukee Bucks, ele um time que dá segurança, né? Acho que é um time que, que tem dado segurança pra, pra sua torcida, é um time que, em quem você pode confiar e... Poxa, foi um... Acho que até reclamaram, viu, do nosso, nosso pódio, que temos críticos, né? Ouvintes muito críticos, que a gente não falou o suficiente da chegada do Middleton, né? Então vou, vou colocar esse ponto este
0: Por isso que ele tá macetando aí a gente.
1: É, e, então quero sublinhar aqui, né? Que acho que a chegada do Middleton cara, só tem a contribuir com esse time, né? Não é um tipo de, de chegada que vai botar nenhum tipo de empecilho, né? É um cara que, se estivesse no ano passado, como a gente já falou e muita gente fala a respeito, poderia ter mudado aí a história da série, embora o Celtics tenha jogado muito, né? Então, um salve aí para todos os torcedores do Bucks, que é a nação que mais cresce no dia É,
0: e acho assim que para ser um pouquinho mais específico, né, do, da, da, do retorno do Middleton e tal, é, a parte defensiva ele não compromete, né, às vezes a gente é, vê um, um talento ofensivo muito forte, mas que vem com um trade-off, né, que a pessoa, pô, ele é, é massa, mas ele vai ser atacado, né, isso não acontece com o Middleton, né? então você consegue trazê-lo para a rotação sabendo que a sua defesa não vai sofrer um impacto por causa disso, e você adiciona um cara que tem os move, todos os moves do Michael Jordan, viu, Guilherme? Não sei se você já viu muitos vídeos sobre isso, mas o amigo ouvinte pode pesquisar aí, né? Chris Middleton e Jordan, porra, tem muitos vídeos muito massa, assim. A gente sempre fala do Kobe, como ele imita os movimentos do Michael Jordan, mas o Middleton, cara, turnaround, aquele jumper de média distância, ele faz tudo, né? Faz tudo. Então, o Bucks adiciona um arma primorosa ao seu ataque, isso abre o jogo para o Yannis, é, ajuda né, a criar espaço, o Joe Holliday já está num ano muito forte ofensivamente, então de fato né, é um, uma ótima adição, e esses dois wings né, rodados que o time tem, Joe Ingles e Jay Crowder, também adicionam demais para essa rotação, Luiz, fica tranquilo viu que a gente vai falar muito de Bucks, né, mas agora é hora de Gui Cavalcante, hein? O Guibas Cavalcante, Martins Moraes, vamos ouvir.
4: Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Aqui quem tá falando é o Chará do Guibas, mas é o Cavalcante, né, Guilherme Cavalcante. Bom, acho que quem mais saiu ganhando aqui nessa trade deadline, sem dúvidas, foi o Phoenix Suns. Acho que trazer o Kevin Durão é... não tem jeito, vai, coloca eles como container. Talvez era o que faltava naquele ano em que o Phoenix Suns foi para a final e perdeu para o Giannis. Eu acho que sem dúvidas o time ficou muito forte e já deu para ver na estreia que ele não está para brincadeira. Mesmo com o tempo reduzido, foi muito bem em quadra. Aproveitamento altíssimo. Uh, Devin Booker também continua jogando muito bem depois do seu retorno. E eu acho que o Suns tem tudo para trazer aí felicidade para o o pessoal do Café Belgrado, para o Nepopop, para todo mundo. Eu acho que também vale ressaltar que a trade deadline também foi boa para Lakers, apesar da lesão do Lebron, acho que conseguiram se livrar do Westbrook, que tava com muitas críticas lá, né? e conseguiram trazer bons jogadores para compor o elenco. Agora vale dizer que se o Lakers não conseguir classificar para
0: o playoff, Pode ser que fique feio aí para o time, né? Porque com as peças que tem fica complicado. Abraço, viu? Grande, Gui.
1: Cara, que nome, né? Excelente nome. Aliás, você falou Gui Cavalcante, né? É uma ótima uma ótima expressão da cultura brasileira, né? Que Entre Gui Cavalcante e Dica Cavalcante, apenas um dígrafo, né? Apenas um dígrafo separam. E Sim, acho que trouxe excelentes análises aí. É, concordo com ele com, com a parte do Suns, concordo com ele com a parte do Lakers. E, Lucas, vou aproveitar que eu concordo com muita coisa para indicar uma camisa aqui do, da oh, Watson. Cara. cara, que vai fazer muito sucesso aí com pessoas que estão no hype, né? Estão no hype dessa temporada, acreditam que coisas belas vão acontecer. Então, eu sugiro, você entra lá, ó. você entra em camisetas, Basquete, aí vai abrir toda a coleção de basquete, a do Café Belgrado é a primeira que vai aparecer, hein? Mas, cara, tem uma aqui que eu acho espetacular, que é a What the Fuck Jr né? O JR. e com uma ilustração daquele momento em que o JR faz aquela jogada lendária das finais de 2018, e o Lebron olhando para ele falando, cara, que porra é essa? Cara, tem uma camisa sobre isso na Odyssey, e é lindíssima, espetacular... 69 reais, 100% algodão, costura reforçada com acabamento em viés, ombro a ombro bota o cupom
0: Belgradal bota o cupom Belgradal
1: modelagem com caimento reto e cara, se o seu tórax for de, meias, de 48 ou de 75 ah. tem o seu tamanho do P ao G4 qual o seu Veja tórax, Gibas? pô, nunca medi, velho, fiquei até curioso agora pra, pra botar aqui, mas geralmente mas aí é pelas mas... medidas
0: da camiseta
1: Aqui dá um setentinha, né? Setentinha,
0: setentinha de tórax?
1: Setentinha de tórax.
0: Pô, é igual o Toguro to lá que você curte. É muito tórax,
1: faixa. né, velho? É muito tórax, né?
0: Então, Eu acho que entra... você tem um, um corpo aí talhado pro polo aquático, viu, Guilherme? Te aconselho aí a entrar nessa modalidade.
1: Vou, vou entrar, hein? Entra aí, cupom Belgradal, 10%, 10 de desconto, três peças, frete grátis. Cara, vale a pena.
0: What's it? Cláudio Marro, trazendo áudio internacional, hein? Pelo Ai, amor sim. de Deus, não tenho nem roupa para isso aqui hoje.
4: Boa tarde, amigos de Café Belgrado. Aqui Cláudio Marro, de Buenos Aires. O traspasso que deu bem, para mim, é óbvio, é Jared Vanderbilt aos Lakers. O traspasso que deu ruim... Tem vários, mas acho que Taylor nos Blazers e o que ainda é cedo para, para ver se vai dar certo eu acho que vai dar certo é o de Tyler Dorsey e o Fenerbahce
0: ah, ah,
4: é um podcast só de NBA abraço para todo mundo
1: Cara, Guilherme, faltou. explica que
0: você quer, que é fluente, né? Explica aí três passos, as pessoas podem estar pensando aí. Que Transferências, é... né? Trocas. É.
1: Lucas, faltou ele falar do ídolo dele, né? O Claudio Marro, para quem não sabe, ele é o Hitch. dono é dono do perfil Josh Richardson Argentina. Ele só procura aí no Twitter Josh Richardson Argentina. É o perfil que o nosso amigo Claudio Marro administra. Josh é Richardson Portenho. Acho
0: que é J. Rich Portenho.
1: J. Rich Portenho? Acho que é isso. J. Rich Portenho arroba jhitportenho, procura aí, é... cara, o Claudião macetou, né, e ainda faltou falar aí da... do Bom Maro, né, Bom Maro que agora vai jogar no... no time do Ertas, né, é do Ertas que vai jogar? no Tenerife então atual campeão intercontinental aí, vice-campeão da Copa do Rei, então salve aí pro nosso amigo Cláudio Marro cara... Ele maceta bem o português aí, hein? Essa, essa, esse áudio dele aí teve muito português muito bem falado. Viu?
0: É, ele... Acho que faltou falar um pouquinho de... de entrar nas polêmicas, hein, Guilherme? O Cláudio tá fugindo de polêmica, não quis te deixar aqui chateado, evitando falar de Kyrie Irving. Um abraço especial pra Cláudio Marro. Guilherme, simplesmente o Gabi Vi, hein? Gabriel Guilherme? Viana. Gabi é... chegou? chegou? Gabi v veio e ele mandou uma frase logo depois do áudio que é perdão pela barulheira então hum. o que eu espero ao clicar aqui não sei o que, que, que eu vou ouvir mas eu tô esperando aqui, Guilherme um, é, ele gravar ao lado de pessoas aprendendo a tocar rock muita bateria, sabe? Pancadão. Sim. é esse tipo de barulheira que eu tô esperando aqui viu, Gabi V do que isso, velho? tá preso que isso?
1: Mentira ah, esse áudio. Não. É, é gente,
4: mentira esse áudio. a arte de privacar as sexta-feira, pelo menos propositalmente, né? Fui, Opa. Mas, Opa! As minhas
1: considerações aí saíram aqui,
0: velho, velho. Cara, não tô... Melhor você sair. Tá com você aqui no ouvido? Cara, é evidente Sim. que não, não tô ouvindo nada. Vou botar aqui no fim.
2: Opa. voltar a,
4: a torcer pro Buclin Nets, voltou a assim, ser um time carisma. Tá com aquele cheirinho de Buclin Nets de, de low e companhia, com dancinha no banco, muito alegria nas pernas. Que enfim, tá gente de trancos e barrancos, mas logo menos vai dar muito resultado.
0: Cara, entretenimento, né? Primeiro de tudo, uhum. espero que esteja tudo bem. Prometeu a... e
1: cumpriu, né? Porque se ele promete, <risos> se ele fala assim, desculpa, a barulheira, você liga, tipo, é um, um fiapo, né? Não.
0: É, Não, então uma eu... criança ao lado, assim, papai. Parece
1: ela... muito, sabe o que, Lucas? Quando, é. você, quando o Mad Men queria mostrar o caos de Nova York, dos anos. É que
0: aquele... 50? 50, 50 para 60,
1: né? É, acho que é 60 para 70. Pode ser. O ele, que, que eles faziam? Eles botavam essa sonoplastia aí, né? Era tipo, <risos> 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 é exatamente essa sonoplastia aqui. É meio Gotham City, pô, né? É uma vibe totalmente. Cara, eu nem sei o que ele perguntou, eu só ouvi Brooklyn Nets Carisma. Brooklyn que
0: é... Nets. É, eu queria... Não, mas o parte final estava boa aqui, você, tá, você tava em choque ainda. Mas ele tava falando, ó, Brooklyn Nets para agora não vai dar bom não, mas vamos esperar que vai dar certo. Gosto desse take, viu, Guilherme? Gosta? Gosto, gosto né? de do assim, já tá bem coberta aqui dentro do Café Belgrado. Eles posso... vão pro playoff, né? Sempre Eles as vão trocas. pro playoff. Acho assim, pessoas, dos times que trocaram, é, dos times que trocaram mesmo, assim, que trocaram com gosto acho que o Brooklyn Nets é o que olha menos para essa temporada de todos. Concordo. Talvez o Jazz, né? Tá permitido um áudio complementar? Perguntou o Gabi v, viu? Então pode ser que mais para frente venha mais um. Felipe Jardim agora, hein, Bo... Gibas. Boa
5: noite, né, Pop -Pop? Boa noite, Gibas que vão escutar isso agora de noite. Boa noite, Belgramix, que vão escutar isso amanhã, pela manhã ou de tarde. Mas ele vai ficar com um bom dia. Não vou melhorar. Não vou melhorar disso, não. É, eu acho que é muito fácil saber quem saiu ganhando, quem saiu perdendo nessa troca, né? Saiu ganhando o time que levou ele, a estrela do front corte da NBA, James Wiseman, que vai fazer o Detroit Pistons virar uma máquina de basquete bola daqui para frente, já está valendo a pena assistir o homem jogar vai provar que o Golden State não sabe o que está fazendo e ganhou todos esses anos com a base de pura sorte e acho que sai perdendo o Portão Trail Blazers né que acho na minha avaliação que nada mais é que um jogo na dificuldade insana que o Damian Lillard está tentando zerar mas ele não é tão bom de videogame sim, né? aparentemente, já que ano após
3: ano ele fala na missão de carregar esse monte de âncora que dão pra ele.
0: Cara, nunca palavras médias nos áudios de Felipe, né? Sempre palavras fortes, contundentes.
1: Cara, eu, o Felipe, eu imagino, Lucas, que ele trabalhe em alguma situação de envio de áudios em tempo real. Não sei, mensagens de... Hum. De amor, é. de repente, aeroporto, porque a tranquilidade que ele tem para expor ideias em tempo curto me impressiona Sim. demais, demais. Não sei, assim, de repente. Cara, Pode não... ser aquela
0: pessoa que fica no ponto do, dos, dos apresentadores também, é? Né? Pode de ser, matou. É, é isso. Esportivo.
1: Essa é a profissão dele. É... Cara, um salve nome é um
0: privilégio toda
1: vez que ele faz. Eu, eu aprendo, né, Lucas? Eu sento e aprendo. Ainda que eu tenha aprendido nessa sequência que o Bodecete ganhou todos os títulos na sorte. <risos> <risos> que, enfim, o elenco de apoio do, do Porto é um horror. Mas tudo bem. Se, ele, se é ele que falou, aprendi.
0: Guibas Yuri Alves, hein? Estou ansioso para ouvir Yuri Alves, porque é, é um dos do, do Finsans, hein? Imagino aqui o que ele vai estar tá falando depois da estreia de Kevin Durant.
4: Salve, salve, Café Belgrado.
5: Irei começar falando sobre quem se deu mal na Trail Deadline. E com certeza, na minha opinião, foi o Chicago Bulls, pois conseguiu, em pleno século XXI, agregar um Patrick Beverly ao seu elenco. E eu até quero de vocês para entender para que serve atualmente um Patrick Beverly na sua equipe. E sobre quem se deu bem, não foi tanto uma troca que aconteceu recentemente, mas nesses últimos dias apenas teve mais fatos que reforçaram o motivo dessa troca ter sido tão boa, que foi justamente a aquisição de Eric para o Parque São Jorge e o envio do Sogrinha para a Gávea. Então, tá muito o coração de lado aberto, mas não se preocupe, né, compor, Seu Flamengo não vai dar certo em nada nesse ano, que mas o nosso França, com realmente agora a melhor troca que é a Vindurã, vai dar tudo certo com a máfia do Cara, é, Peraí,
1: peraí. Lembrando, né, que nós falamos aqui disso, né? Do Lázaro ser o exposto do Timão.
4: Falamos? Aham, ele...
1: uhum, porque ele editava no BHs, lembra que aconteceu? Ah, história, verdade. Né? é verdade. E aí, no final das contas, ele acabou virando o head coach, né? E, cara, vou meter uma aqui que eu não sei se já falaram, viu, Lucas? Não sei se já falaram, se já falaram. Peço perdão, mas não copiei, tá? Foi, foi na intuição. Fernando Lázaro, né? O exposto do Timão? Vou falar bem baixo, tô, Lucas, para não ofender as moralidades. Hum. É dinizista, viu?
0: Ah, é? Já falei, não vou repetir. Mas vai já confirmar, sim? Não, já um falei. AS...
1: Queria, para, não tem tipo de coisa você só fala, entendeu? Ok.
0: Certo. Qualquer dia a gente fala mais sobre isso, Givas. a sua tese estiver mais lapidada, aí se tiver mais elementos para trazer sobre o Patrick Beverly cara, não faz tanto tempo que ele foi bem importante para uma equipe, né? Ele se mostrou ali no papel né, de enforcer, digamos assim, dentro do Minnesota Timberwolves, que tinha um time muito jovem, mas pouco rodado, né? Um time que não tinha bem uma... aquele swag, né? Aquela... entrava nos jogos assim, meio acostumado a perder né? muitos anos de derrota. E o Patrick Beverley foi importante ali naquele momento, né? Então, eu acho assim, que tem lugar, assim para ele na Liga. É, ontem mesmo, na partida do Bulls, acho que ele fez um duplo-duplo sem os pontos, né? Foram rebotes e assistências, posso estar enganado, mas eu lembro de ter é, sentido isso, né? Que ele tinha chegado aos dígitos duplos em dois fundamentos que não pontos. Mas, assim, se você precisa muito dele, é porque tá faltando coisa no seu time, né? Então se o bus tá precisando muito do, do, do Beverly não é um ótimo sinal. O Chicago Bulls a gente falou um pouquinho né de leve hoje a equipe que vai brigar por play até o final da temporada tem bons jogadores no elenco né jogadores muito bons mas a ausência do Lonzo Ball tem machucado muito né desde que saiu Lonzo Ball o time perdeu toda cara toda toda audácia digamos assim toda ambição real né nunca Nunca mais foi aquele Chicago Bulls que queria é, ficar no meio, sabe, da, da do tentar se meter no meio de Bucks, de Celtics, de Filadélfia, de Miami, dizendo olha, cheguei, né? Desde que Lonzo Ball se machucou, a gente não experimenta esse tipo de Chicago Bulls. Lucas, ele... só
1: uma informação ah. aqui ele jogou quatro jogos pelo Bulls, começou todos. 28 minutos por jogo, 5 pontos, 7 rebotes, 5 assistências. É, chuta três bolas de três por jogo e não acerta nem meia, né? A estatística é 16% por enquanto. Ele não é tão ruim assim, ele não é um chutador, mas não é tão ruim assim. Mas, em geral, a resposta é defesa. Defesa de um contra um contra adversários que não são tão altos, tão fortes. É o que ele pode entregar: energia e um pouco de trash talk nesse momento do jogo de ontem aí que ele. Que teve a chamada lá do, do Jaden Ivey, pô, ele já meteu um, meteu um tempasso na cara do Jaden Ivey, né? Então, assim, cara, ele, se o seu time tiver ganhando, ele vai ser um fan favorite, porque, assim, ele faz coisas que a galera curte quando é do próprio lado. Quando seu time tá perdendo, você olha para ele e fala assim, cara, para de ser otário, você tá perdendo. Tipo, parece aquele cara do do pódio lá, que faz uma festa e tal, e ele ficou em terceiro, lembra desse pódio? É, é um pouco triste, porque pro Brasa aquilo ali é bem bom mesmo. Né? Mas assim, ele é um pouco disso, né? Ele, ele tem essa vibe, assim, uma vibe meio, meio cringe. de Repito, quando dá certo, a galera curte ele, velho. Isso, isso é um fato.
0: É, ele é... Não me empurra que eu já tô na beira, né? Ó, Gabi V voltou, hein? Gabi V voltou, Será que ele voltou sei. do mesmo lugar que ele tava? Eu não sei, cara. Eu não sei, realmente não sei, mas estou muito ansioso.
4: Olha.
0: O entrou numa siderúrgica agora. <risos> ele está pedindo <risos> apoio, hein, pro meu gradão. Porra,
1: ele entrou numa siderúrgica, pediu para os operários apoiarem o meu gradão. Vamos isso ver aqui é é na fez.
0: frente. Sim,
4: é é então é isso. Apoio o raciocínio Sim, E se depois desse adendo você não está exato momento, vai colocando código de verificação seu cartão pra realizar o pagamento do apoio eu só
0: sei se eu tiver, né bom mas demais Felipe programa. não fará, hein dia 12 de março, gravando esse áudio dia 3, indo ao ar. aqui é
1: Felipe Farrar e não tenho nenhuma análise pra fazer a respeito dos jogadores que entraram Felipe não fará de nenhuma de análise mas tenho uma não. dica mas para Felipe o Mixes, né? Grizzlies que apesar do Kevin Love ter saído
4: do Cavs, parece que o amor acabou em Memphis e eles precisam urgentemente contratar Kevin Love para a próxima temporada. Por favor, Kevin Love, o Memphis só precisa de amor.
0: Cara, eu não, não aconselho isso pro Kevin Love, né? O Kevin Love é um, um atleta que abertamente trouxe ao mundo, né, informações de que ele é Teve dificuldades psicológicas, né? De, de lidar com o mundo da NBA. Imagina fazer isso com o Kevin Love, Guilherme. Falar, olha, você agora vai jogar no Memphis nesse momento.
1: Aí. E morar em Memphis, né? É. é, é ele, pô, o cara morou já ao longo da carreira dele em Minneapolis, Depois ele foi pra Cleveland. E agora que ele pôde escolher um lugarzinho pra morar, né? Beira-mar, beira ficar de boa. Prainha e futebol. E, pô, o cara quer mandar ele pra Memphis, cara. Pô, pera lá, né? Pera aí, eu fará. Não, não fará isso, não, velho.
0: É, é, mas assim, para ser justo com o Fará, né? Ele falou que o Memphis precisa do Kevin Love, né? É isso. Ele não falou exatamente o contrário, não. Ó, é, oh, Gibas, tem mais um, hein? Rafa Pedroso. Hum, esse Hoje... entrega, hein? Esse Quem entrega. é Sans? Quem é Sans? Não pode faltar nesse podcast. Eu achei que ia ser só Kevin Durant nesse episódio. Para ser honesto, aqui, na verdade, é um dos motivos desse desse tema, é só falar de Kevin Durant queria falar muito de Kevin Durant o tempo todo da minha vida, aliás ontem quando o Kevin Durant saía, né que entrava um Tory Craigzinho era, mas tinha um porra, deixa aí eu... velho eu que sei, que velho? Pegou ontem? então vai, aperta o, o botão do avanço aí, do clique, deixa ele voltar logo, o que foi que te pegou, Gibbons?
1: quando tico. o pessoal começou a postar assim, o, a máfia do mid-range e tal, né, olha o time que eles montaram e tinha o Kog ali, né, Como... que era pra ninguém reparar, né <risos> Porque, tipo, tem o Weyton. Pô, o Eito é um ótimo jogador, né? Assim, a gente pode questionar uma coisa ou outra, mas é um ótimo pode jogador. Pode questionar
0: jogador. muitas coisas, até. Mas é um ótimo
1: jogador. Aí é. você tem Chris Paul, pô, um dos melhores jogadores da história, da posição. Devin Booker, pô, espetacular. E Kevin Durant. E no cantinho ficava de Josh Kug, né? E o pessoal postava a escalação com a foto dos cinco, né? Ficava assim, olha o time massa que eles montaram. É meio triste, né? Porque você já olha pro Kog e fala assim, pô, Tomara que ninguém note, né? Que o Kogi tá aí.
0: É triste pro Rodrigo Alves, né? Que também. largou o mundo o que do, do o basquete.
1: É impeduável.
0: <risos> e agora a NBA fica jogando o Kogi na cara o Kogi, dele. Né? O
1: Kog vai jogar final de NBA esse ano, Augusto. Cara, esse hot take o, aqui.
0: o hot take não é nem esse, Gui. O hot take é que o Kog tá jogando bem, viu? E não é, é a de agora que chegou tá o campeonato. Ele tá matando
1: bolinha,
3: viu?
0: Ele tá jogando bem a temporada inteira, né? Muito cuidado aí com quem for dar o próximo contrato de Josh Okogie Ouviu o senhor James Jones. o oh, Rafael Pedroso aí.
2: Estimado amigo do Café Belgrado, uh, eu espero não estar tá sendo precipitado aqui com a estreia do Kevin Durano Sanz, mas eu acho que já é seguro afirmar que NBA já tem um campeão para esse ano e que a gente está para viver aquilo que o estimado escritor Eric Robsbaum chamaria de a primavera do Arizona. A nossa própria Primavera dos Povos, a festa do torcedor do Phoenix Sun celebrando o seu primeiro grande título de muitos que virão. Mas eu estou aqui para dizer mais: quem viver, verá, meu amigo. The Andrew Eaton, Devin Booker e Kevin Durant, tal qual fizeram dantou uma e Robespierre, vão cortar cabeças uma por uma nesses playoffs <risos> até o dia da glória final. Claro hum, que, criados que... aí por. Crispô e Monte Williams, que são aí as nossas versões de Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, esse time vai revolucionar para sempre a NBA. E como não poderia deixar de ser amigo ouvinte, eu quero te convidar para assinar o Café Belgrado e vir de camarote conferir o melhor do iluminismo basquetebolístico no Brasil. Venha para o Giannis e um forte abraço. Cara, mas é tô,
1: né?
0: Eu fico pensando, velho, o, o, como ele deve se preparar para mandar o próximo áudio, né? Porque, cara, é difícil ele sair se superando assim o tempo todo, né?
1: Cara, e o pior é que ele, lá nas primeiras participações que ele teve aqui, ele tinha trazido aí que uma das, das, das grandes questões aí do, do nosso debate era a fundação do Cacique Cobra Coral, né? E, cara, foi um dos grandes assuntos desse carnaval, né? Ele já antecipou essa tendência lá atrás. É e agora já tá antecipando outra, né? Então é bom a gente ficar muito atento nos áudios do Pedroso, viu? Porque o que ele fala, velho, aí tem coisa, viu? Aí tem coisa.
0: Guilherme, escolhe uns times aí pra gente lembrar de trocas históricas na Trade Deadline.
1: Você tem do Knicks?
0: Tenho do Knicks, sim. Opa. Em 2011, essa aqui você lembra muito facilmente. O Denver recebeu Danilo Galinari. Uh,
1: caça essa.
0: Wilson Chandler. Raymond Felton, Timofei Mosgov, Costa Cufus, duas escolhas de segunda rodada e uma escolha de primeira rodada, além de dinheiro, certo? certo o Minnesota é. recebeu Ed Curry, Anthony Randolph, uma escolha de segunda rodada e dinheiro.
1: Caralho, o Minnesota entrou com, <risos> com
0: patrocínio, né? Patrocinando <risos> a troca. O Knicks recebeu Carmelo Anthony, Ronaldo Balkman, Chonsey Billups, Anthony Carter, Sheldon Williams, Corey Brewer. Corey Brewer. Que é? Melo. Veio viver no mundo de Nova York. Foi um dos grandes jogadores da NBA da sua geração. É, trouxe muita alegria para o povo de Nova York. Porque eles se alegram até com certa tranquilidade, né? Ué. Levou a é... esposa
1: para Nova York, era um grande assunto dessa troca, né? E a esposa dele era cantora. É. Ela é famosa, é tipo, o que participa do... do Jogo das Estrelas, né? Que ninguém conhece, mas é
0: famosa. Não, É mais famosa que isso. É uma famosa, é famosa, tipo. Ela é uma famosa, talvez nível. É... Ah, Não sei, não vou, não vou fazer comparações injustas aqui, porque de fato eu não sei o tamanho. Mas, Gibas, escolhe outro time aí. é muito da moda, né? Escolhe o time mais do B.
1: Mais do B? Você tem alguma troca do
0: Atlanta Hawks? Atlanta Hawks, essa vai no fundo do baú, hein? Tem em 2001, o Atlanta recebeu o Theo Ratliff. Dava toco pra todo dava lado. toco.
1: Cara, cara que dá toco.
0: Tony Kukoc.
1: Ex-crack minha... aí já, né? Eu tava, eu tava ex-jogador aí já, né?
0: Nazi Mohamed o olha só grande. Guilherme Pepe Sanchez. esperava o um Pepe Sanchez, né?
1: Não, era direito só, né? Porque ele não chegou, já não tava na Argentina, já t... na na NBA essa época, né? Acho que ele já tava no Real Madrid, não tava não?
0: É, é os direitos de Pepe Sanchez. O hum. Filadélfia, que fez a troca, recebeu o Rochon McLeod que também não
1: conheço, velho. mas
0: recebeu de Kembe Mutombo. o e com ele foi para final,
1: né? Nesse final, final. ano, né? Nesse ano, né? Esse
0: ano. É aquela troca que meio que dá certo imediatamente, né? Ah. Mais um para encerrar, Guibas?
1: Ah, mais uns três que eu tô gostando desse entretenimento, se você puder.
0: Boa, você
1: tem um Denver Nuggets? Ah, já teve um Denver já, né? Vou pegar outro então. Um San Antonio Boa. Spurs?
0: San Antonio Spurs o ano é 2008 Opa! E o San Antonio Spurs... Cara, o San Antonio faz muito pouca troca, porque isso aqui ficou... <risos> esse aqui Histórico. Ficou... Troca de destaque. O San Antonio mandou para Seattle em 2008 Brent Berry, já idoso. Francisco Elson, né? Um raro holandês. É holandês que ele é? Né?
1: É holandês. E é um raro Francisco no NBA também, né?
0: E uma escolha de 2009, futura, que acabou virando o Rod Boabua. Tudo isso foi para Seattle. E o Seattle...
1: E o campeão da Euroliga pelo EFES. É. E o
0: Seattle mandou para o Spurs Kurt Thomas. Kurt Thomas, um privou já Foi Uma league. grande curiosidade dessa troca é porque o Suns pagou duas escolhas de primeira rodada para o Seattle recebeu o Kurt Thomas no começo da temporada. Ah, Pagamos. Então, é, o Suns tinha muito isso na época. Né? Oh, toma aqui esse jogador, te dou escolhas, só quero me livrar desse contrato e o Seattle fez isso cortamos assim, tinha, tinha ajudado o Santos no ano anterior e ajudaria também o Spurs e aí o Seattle aceitou mais uma escolha de primeira rodada não deu muito entretenimento essa não, viu Gibas? tem o meu Golden? Golden State Warriors essa aqui vai ser fundo do baú? não, médio fundo do baú médio, médio Dois... 2005 hum. New Orleans manda Recebe Speed Hornets ainda, né? Isso. New Orleans. É que Hornets. hoje é o
1: Pelicans, né?
0: Isso. Speed Claxton. Grotec. Lembra do Speed é. Claxton? Expliquei é. um pouquinho o Speed Claxton. Era um amador é.
1: magrinho, jogando nos Spurs.
0: Isso. Muito rápido, né? E Dale Davis. Grandão, Olha, forte. Eu tava velho, achei, já hein? Achei barato, viu, Gibbs porque quê? Hum. Golden State. Baron Davis. E com Aham. esse Baron Davis, o Golden State vai provocar um dos grandes upsets da história da NBA. O Golden State vai eliminar o Dallas Mavericks de melhor campanha, do MVP Dirk Nowitzki. Então, é uma troca que deu é, um muito boa aí Golden State. Ah, foi 2007, né? Essa troca foi 2005.
1: E o Baron Davis, ele é casado com aquela atriz do Jurassic Park. Informação.
0: Que era criança ou que já era adulta?
1: Aqui abre a boca a hora que aparece o dinossauro, né? aquele meme famoso.
0: Ok, ele não é mais o Ad... Lucas, é ex-esposo. É dito o podcast então. Guilherme. O Detroit Pistons, posso escolher aqui Detroit Pistons, porque eles Pode. fizeram a troca que é clássica, né? Essa é a troca, porque o time vai sair campeão muito por causa dessa troca. Não só vai sair campeão, como vai ser contender por anos e anos em sequência. O Detroit recebeu Rashid Wallace na trade deadline. O Atlanta recebeu Chris Mills, Zélico Zebraca, Bob Shura e uma escolha de 2004 que acabou virando o Josh Smith. O Boston recebeu Chuck Atkins, Lindsey Hunter e uma escolha de 2004, de primeira rodada que virou o Tony Allen. Né? Não foi uma troca horrorosa para ninguém não, mas para o Pistons foi excelente. Rashid Wallace e Mike James, um armador aí que não é esse Mike James que joga hoje na Europa, não. O Mike James é, que jogou na NBA, mas não era muito bom também, não, viu, Guilherme? Uhum. Ele foi trocado do... E o curioso, né? Ele foi trocado nessa trade deadline, é, que não foi para o Detroit, né? Ele foi trocado para outro time que eu não lembro agora. Será que foi o próprio Boston? Eu sei que ele foi trocado e não gostou. Aí trocaram de novo e acabou indo para o o Detroit, onde ele se tornou ali uma peça chave, peça fundamental nessa época e o jogador raramente podia escolher pra onde ir viu, Guilherme.
1: Verdade cara, gostei bastante desse segmento que você trouxe aí pro, pro pod de hoje viu?
0: Aqui é informação, viu. Tem destaque Mas... final, Guilherme?
1: Tem destaque final sim, Lucas o meu destaque final primeiro, né é convidar quem não é apoiador do Café Belgrado a vir fazer parte dessa comunidade, uma comunidade que Sustenta basicamente esse projeto Faz que esse projeto seja capaz Sempre bom lembrar O Café Belgrado é um projeto de mídia independente Mas que depende dos seus apoiadores E cara, tô muito interessado em saber Quem que o Christian lá da Odyssey vai mandar o voucher né? O Christian Tem episódio, o Christian ouve todos né? E tem episódios que ele fica assim Pô, esse cara aqui, sem condição Tem que, tem que receber o voucher o, o nível de entretenimento que ele entregou Pelo amor de Deus e aí, tem os sorteios também. Aliás, quem é do Gianni já está acostumado, né? O Lucas desenvolveu uma técnica de sorteio que, cara, eu imagino, assim, não quero ser, não quero exagerar, sabe, Lucas? Mas eu acho que, há, por exemplo, loterias estão tão com dias contados depois que você inventou esse método, né? Então, é sempre. Muito... É baseado no
0: peão da casa própria, viu, Guilherme? Vou ter que dar o crédito aqui.
1: Excelente. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br. E fica, claro, a gente sublinha o convite para que você entre aí no, no, na descrição do episódio e acesse o, todos os episódios. Desculpa, todos os links aí que vão te levar para dentro do site da Odyssey. O WhatsApp é o melhor lugar para você adquirir a sua camiseta você vai de botar basquete link,
0: Guilherme?
1: Tem link, não vai? Vai ficar o link lá. Assim, ah, eu não sei se é clicar, é né?
0: Agora.
1: É, eu não sei se dá para clicar, né? Porque é. depende muito do. Agregador que a pessoa usa, né? Mas pelo menos a pessoa já pode olhar ali o link, copiar e jogar no navegador, se for, se for o caso. Vou colocar o link para ir direto para a loja do Belgradão dentro da Odyssey e vou botar o link direto para a Odyssey. Fica o convite, viu? As, a coleção do Belgradão é espetacular. De verdade, é espetacular. Mas, cara, confesso que tem outras tantas lá que também que são desse nível de espetáculo. Então, se você ouve o Belgradão, mas curtiu mais outra, cara, vai em frente. Não, não acho que você não vai ajudar o Belgradão, não. Porque, cara, só de contribuir lá, só de fazer a compra no site, você tá fortalecendo a Odyssey, que é uma parceira do Belgradão. Então é isso que a gente quer. Entra lá. Odyssey.com.br. Eu tenho certeza que vai ter uma camisa que você vai gostar. Eu mesmo, Lucas, estou olhando aqui agora a camisa que tem os super pivôs, né? Cara, eu adoro essa camisa. Eu tenho uma é dessa. Muito é muito bonita, muito bonita. Tem o Kit, o Shaq, Karim, Hakim e Bill Russell estilizados, assim, uma... e, porra, é, é uma das camisas mais bonitas que, que tem no site. Fica convite, viu? Entra lá o Odyssey, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem vocês, Lucas, destaque final?
0: Tenho dois. Primeiro, não é só de camisa que vive o Odyssey, viu? Canecas também, né? Basicamente, qualquer estampa que você vê na Odyssey quiser uma caneca, dá para fazer. Se, se for aquelas pessoas que gostam de montar uma cesta, né? Uma cesta de, de presentes, tá chegando a Páscoa, viu? bota uma caneca do Café Belgrado aí, se a pessoa gosta de podcast bota um, eu amo podcast, lá tem também o meu destaque final, número 2 Guilherme, é mandar um abraço, um salve especial para Felipe Barbosa chegou contribuindo, vai entrar no Gianes e vai ter a oportunidade de mandar áudios também você já recebeu o link viu Felipe, vem com a gente Vladimir Souza Vladizaço, né, também veio de Gianes hoje Danilo Galo Porra ganhei, Galo, né? é Galo. Ele mandou uma mensagem para mim no Twitter, viu? E eu respondi com um áudio falando sobre os planos de apoio. E ele imediatamente apoiou lá na Aurela, o melhor lugar possível para você apoiar o Café Belgrado. É, já vai entrar no Gianes. O Marlon. O Marlon é apoiador da né, Guilherme? Gosta muito de ouvir o nome dele ser falado aqui. Valeu, Marlon. Você já está com a gente no Giannis. O Bruno Giovannini. Tenho a impressão Pô, do Bruno Giovannini ser o
1: Bruno. É o Bruno, ser... velho. É o Brunocio, né? É, o Bruno Giovanni É o Bruno lá de Londrina, um dos grandes. Fala
0: dele.
1: Eu acho que é ele, né? Não sei se tem outro Bruno Giovannini.
0: Bruno, é sendo você ou não sendo você esse Bruno Giovannini, te amamos, viu?
1: e é ele. Mesmo. Acabei de, de verificar aqui.
0: Boa, Brunão. Boa. E o Hernani. Simplesmente Hernani a... apoiou durante essa gravação aqui, viu, Guilherme? ele poderia até, que ele recebeu o link durante a gravação, porque eu fiquei pensando, pô, se ele conseguir entrar e mandar um áudio imediatamente vai ser épico, né então, Hernani Fernandes Moura também apoiou hoje a galera veio de Gianes. hoje a galera veio prevaricando viu Guibas, esse é o meu destaque final venha você fazer parte dessa comunidade que é sensacional Gianes, comunidade dentro do Telegram do Café Belgrado, você não vai se arrepender
1: é isso, valeu. A gente espera pra que vocês, meu gradão, que você sempre contribui, viu? Forte abraço.